0: אתם על זיקוקין דינור, פודקאסט שמעלה סיפורי חיים קטנים, החיים של כולנו, שיש בהם חומר למחשבה. מלקט, מקשיב, חווה, וגם מספר לכם בקולו, שוק הדינור. ואם הסיפור נוגע בכם, העבירו הלאה. שיגע גם באחרים. הזיקוק שאני משגר היום, או הסיפור שאספר היום, הוא תחת הכותרת העצמה. זה סיפור מעולם החינוך. אני נחשף להרבה סיפורים מעולם החינוך בתקופה האחרונה. לא עסקתי בהם מהעולם, וזה די מרשים אותי. את הסיפור הבא שולח לי בחור בשם גדי, שאיני מכיר. שמעתי את הסיפור הזה מבת דודתי הדס, כך הוא אומר לי, ומיד חשבתי עליך. הסיפור הזה קצר עם הרבה חומר למחשבה. מסר מעניין לכל המורים, אולי גם, אולי גם להורים. וכך הוא מספר, הדס, בת דודתי, מרצה ותיקה ודוקטור לפסיכולוגיה, לקחה אותי 30 שנה לאחור, ואז היא מורה צעירה בשנתה הראשונה. זה עתה סיימה את לימודי הפסיכולוגיה והחלה ללמד שיעורי העשרה בתיכון בתל אביב. במהלך השנה, או כתוצאה חי- ממצוקת כוח אדם בתיכון, ביקשו ממנה ללמד גם ספרות ותנ"ך, ובנוסף גם לחנך כיתה, למרות שהיא ללא רקע באורה. מתוך הבנה למצוקה, הביעה עד אס את הסכמתה לכל המטלות הללו. שנת הלימודים התקדמה, ולהערכתה עשתה את עבודתה לאורה. מן התלמידים בכיתה שחינכה היו שתי תלמידות בעלות אותו שם, נניח לצורך השיחה מאיה, שם בדוי. האחת תלמידה מובילה, בולטת, בעלת ביטחון עצמי רב, שציוניה טובים, בעוד שמאיה השנייה, שישבה בקצה הכיתה, הייתה שקטה מאוד וקולה כלל לא נשמע בכיתה. הציונים שהשיגה היו בינוניים למדי. יום אחד הגיעה לכיתה אחת האימהות והציגה עצמה כאימה של מאיה, וביקשה לדעת מהי מידת הצלחתה של ביתה בלימודים. הדס, בהתרשמות של חלקיק שנייה, הסיקה שמדובר באימה של מאיה המוצלחת, במרחרות, והחלה לחלוק שבחים לתלמידתה הטובה, עד כמה היא נהנית ממנה ומהאישיות שלה, ושרק תמשיך כך. האם נרגשת עד דמעות, אמרה להדס, אתה האדם הראשון שהצליח לראות את הבת שלי, מעולם לא חלקו כאלה שבחים לביתי, אני אעביר לה את מחמאותייך, ואני מאוד מקווה, מאוד מקווה, שהיא תמשיך כך ולא תאכזב אותך. לקח להדס כמה שניות כדי להסיק מהתגובה של האם שהיא טעתה בהנחתה וכי היא התייחסה למאיה הלא נכונה. באותן כמה שניות היא החליטה לשתוק ולא לומר לאם שטעתה, היא רק חייכה אליה ולחצה את ידה. מה שקרה לאחר מכן היה מדהים. אין מילה אחרת לתאר, אלא רק מדהים. הדס מספרת שהשינוי שעבר על מאיה החלשה, במרכאות, היה לא ייאמן. היא הפכה לתלמידה בולטת יותר. ביטחונה העצמי חזק וציוניה השתפרו לאין שיעור. משפטה שלהם, אתה האדם הראשון שהצליח לראות את הבת שלי, לימד אותה כמה חשוב לראות כל אחד, לזהות את הכוחות והתכונות היפות שבו, ולהראות לו שרואים אותו. מעין הוכחה נוספת לציטוט של הרבי שלמה לא קרליבך, כל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שיאמין בו. וכך, מאותה טעות בזיהוי, מאותה מחמאה שכוונה לאדם הלא נכון, יצא רק מתוק, שהשפיעה כל כך עמוקות על החצנת היכולות של מאיה. וגם אני לקחתי את האירוע המכונן הזה, מסכמת הדס, כדי להפיק לקחים ששימשו אותי בהמשך קריירת החינוך. וההוראה שלי. כך כתב אליי גדי, כפי שסיפרה לו הדס בת דודתו. וכמה מילים משלי. אני ביקשתי מהדס שתרחיב מעט על הלקחים שהפיקה, כדי לוודא שהבנתי, הרי כמו שאמרתי, איני איש חינוך. הדס עומדת לי בטלפון. אני חושבת שחוויתי אז את אחת המשמעויות העמוקות של תפיסה הומניסטית הנלמדת באקדמיה. על הזכות השווה שלנו כבני אדם להיות שונים, לכבד אדם כאדם ולענות על הצורך הבסיסי שלנו שיראו אותנו, שיראו אותנו. הבנתי הלכה למעשה מה קורה לתלמיד שמניח ראשו על השולחן באמצע השיעור, וההתייחסות אליו אינה שיפוטית או ביקורתית, אלא רק רואה ואמפתית. ואז אני מניחה את ידי על ראשו ואומרת לו, אתה עייף היום, אה? ובמקום עיניים מתגוננות ניבטות אל העיניים של הקלה, של הבנה שהבנתי אולי משהו. לאחר מכן, אגב, למדתי שהאפקט הזה בחינוך נקרא אפקט פגמליון של מעין נבואה שמגשימה את עצמה. ואני חושב שיש בסיפור הקטן הזה, שבכלל נבע מטעות, הטלת אור על כוחה הנפלא רב העוצמה של העצמה. ביל גייטס צוטט כמי שאמר פעם, הוא, הוא לא היחידי. כשאנחנו מביטים קדימה, אל המאה הבאה, מנהיגים יהיו אלה אשר מעצימים אחרים. וכך, בעודי כותב את הסיפור הזה, אני עוצר לרגע וחושב על המנהיגים שלנו בארץ ובעולם ותוהה, האם גייץ התכוון אליהם? אולי הוא התכוון למאה ה-22? אז בינתיים בואו ניקח את נבואת העצמה של גייטס לעולמנו הכת שלנו, לתחום ההורות, הזוגיות, החברות, ובוודאי לתחום החינוך, כפי שבטובה שיתפה אותנו הדס. זיקוקין דינו, שוק הדינו.